0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al Club del Marcio, ma soprattutto benvenuti alla March Cord, la rubrica in cui parliamo dei film che ci hanno particolarmente colpito dei tempi che furono. E oggi parliamo di Django il Bastardo. Nel 1964 un piccolo regista che si chiama Sergio Leone firma un piccolo film che si chiama Per un pugno di dollari. A questo punto in Italia esplode il fenomeno dello spaghetti western, un termine un po' dispregiativo dato dalla, dalla critica dell'epoca. In questo filone le produzioni un po' più grosse eh, riuscivano ad andare nel deserto dell'Almería in Spagna, per ricreare le ambientazioni americane, mentre la maggior parte, le produzioni più piccole, rimanevano qui in Italia e riuscivano a ricreare quei deserti in luoghi tipo le Cave della Maiana oppure Tor Caldara gli spaghetti western annoverano fra le proprie fila un grande numero di ottimi ottimi film uno di questi per esempio viene firmato nel 1966 da sergio corbucci ed è django un film famosissimo interpretato all'epoca da un giovane franco nero il successo di questo film fa sì che si crei all'interno dello spaghetti western un ulteriore sottogenere chiamato appunto sotto django in poche parole Questo filone consiste in un grosso gruppo di film che vede il protagonista semplicemente chiamarsi Django, e sono numerosi gli attori che ci sono cimentati. Anche il famoso Terence Hill, per esempio, ha interpretato questo personaggio in un buon film che si chiama Preparati la Bara. Ma il re dei sotto Django è un attore di origine brasiliana che si chiama Anthony Steffen. I titoli sono i più disparati e sono più o meno sempre gli stessi. Django spara per primo, non aspettare Django spara, il figlio di Django, Sciamango, perché ci sono anche le variazioni, Sciango la pistola infallibile e, come il nostro, Django il bastardo. Alla regia troviamo un altro nome piuttosto noto del cinema di genere, che è Sergio Garrone. Ora, Sergio Garrone... Ha la particolarità di non avere una filmografia tanto vasta, perché normalmente questi professionisti che riescono a lavorare nel genere per tre decadi hanno sempre una filmografia infinita, tutti Castellari, Fulci, Lenzi, Deodato, eh, mentre lui ha una filmografia piuttosto ridotta e devo essere onesto, non tutti i suoi film mi fanno impazzire. Quindi il Club del Marcio ha sancito che Django il Bastardo è senza ombre e dubbio il miglior film della sua filmografia. La trama, come spesso accade negli spaghetti western, è piuttosto semplice e alla base ha la vendetta. Infatti Django torna dalla guerra per vendicarsi di alcuni soldati sudisti che lo avevano tradito. Però il potere di questo film non sta tanto in questa trama. Sta nell'ambiguità che vede Django non solo tornare dalla guerra, ma forse tornare proprio dalla morte. Infatti, il potere dell'atmosfera molto bella, molto gotica, quasi horror di questo questo film, sta eh, nel protagonista che sembra un angelo vendicatore. Come dicevamo, la forza di questo film sta nell'atmosfera che si crea. Infatti, nuovamente negli spaghetti western, l'ambientazione è sempre dominata da un sole che spacca le pietre. Mentre qui il buio, le tenebre, le ombre sono protagoniste ed è un'atmosfera montata sia dalla colonna sonora, sia dalla mano della, del regista, che infatti è un esponente del cinema gotico. Quindi sono queste le atmosfere che dominano questo film. E in tutto questo, Anthony Steffen, che non è un attore particolarmente dotato. Però calza a pennello, perché è un attore da una sola espressione, ma quell'espressione è severa, è greve, è proprio l'espressione di uno che è uscito dalla tomba per farsi mano della vendetta e insieme a questa ottima ottima atmosfera lo sottolineerò sempre perché è veramente la forza di questo film ed è anche una peculiarità di questo film. Ci sono anche delle trovate sceniche molto molto belle. Non ci scordiamo che è uno spaghetti western e quindi in questo contesto si incastra il pistolero invincibile che è sempre bello da vedere e ci sono alcune trovate molto belle di qualità, di impatto, come per esempio quella del protagonista che arriva sempre ammantato di nero al buio che pone una croce con il nome della persona che sta per uccidere prima del classico duello. Veramente, veramente molto bello, molto d'impatto e funziona, funziona alla grande. Particolarmente di qualità, quindi, è questa scelta di giocare sull'ambiguità fra il protagonista come semplice pistolero o come fantasma ritornato dall'aldilà e il climax di questa scelta sia nella lunga sequenza finale in cui gli antagonisti si barricano in questo villaggio abbandonato circondati dai loro sgherri e in questo contesto quasi le venature horror diventano venature slasher, infatti Django a uno a uno nei modi più particolari riesce a uccidere questi sgherri e il regista Punta tanto sulla paura che hanno questi sgherri e si chiedono proprio: ma Django è un uomo in carne e ossa oppure è un fantasma? E la scelta, mi ripeterò, ma è assolutamente buona, assolutamente ottima e riesce a funzionare fino alla fine perché quando la vendetta si conclude, invece di finire come finiscono la maggior parte degli spaghetti western in cui il protagonista prende la bella del paese, prende il malloppo e se ne va verso l'orizzonte assolato, qui invece Django è stanco. Django è provato. Django ha finito la sua vendetta, lascia la bella del paese in un villaggio che è diventato un cimitero e abbandona la scena sparendo. Davvero, davvero molto suggestivo e sono cose che negli altri spaghetti western normalmente non si vedono. A ulteriore riprova che questo film ha una grande personalità, la critica molto spesso vede questo film, Django il bastardo, come l'ispirazione per un grande classico del western americano, sto parlando dello straniero senza nome di Clint Eastwood, in cui proprio che lì succede la stessa cosa. Clint Eastwood è un pistolero che torna in questo villaggio a compiere la sua vendetta. E anche lì non si capisce se Clint Eastwood è effettivamente un pistolero o è un fantasma. E questo film viene quattro anni dopo, il Giangu il Bastardo è del 69 se non mi sbaglio, e anche questa è proprio una garanzia di qualità. Per concludere, non voglio girare intorno, sempre intorno agli stessi punti, però Django eh, il Bastardo è veramente un film atipico per il suo filone. È un western che assolutamente eh, merita di essere visto, merita di essere assaporato, proprio per le contaminazioni che ci sono dentro. Mm, se... Io, io personalmente vedo in questo film uno dei miei spaghetti western preferiti se togliamo diciamo, i film di leone che obiettivamente sono su un altro livello senza ombre dubbio, questo piccolo film è davvero una perla da scoprire un film con grandissima personalità e grandissima mano guardatelo infine, totalmente, se vogliamo concludere se ci volete aiutare, iscrivetevi al nostro canale oppure seguiteci su tutte le nostre piattaforme social Facebook, Instagram e Twitter alla prossima